0: Para el emprendedor Julio César Rojas, la muerte sigue siendo un tabú en México. Lo anterior permanece cierto durante estos meses de pandemia en que hemos tenido de cerca la partida de alguien cercano o conocido. El problema de esto, dice, es que el secretismo con el que hablamos sobre la muerte nos vuelve vulnerables como consumidores en la industria funeraria. Sin cabeza para hacer una compra inteligente, no comparamos precios, no buscamos el mayor valor agregado y en general, Aceptamos abusos con tal de dar portazo al dolor. Es por eso que Julio César ha decidido hacer algo y dotar al consumidor de servicios funerarios de herramientas para sortear mejor esos ratos difíciles desde el punto de vista económico mediante su propia startup, Keybook. En general, Keybook es un agregador de servicios funerarios. Mediante su interfaz, a los usuarios les es mostrada la oferta funeraria disponible con base en su ubicación y presupuesto. Los usuarios conocen los distintos paquetes en el mercado funerario, los comparan y finalmente los contratan con base en necesidades y costo. Desde el punto de vista de la funeraria, principalmente las pequeñas, la plataforma aporta valor al dotarles de visibilidad y clientes dentro de este mercado, caracterizado por una gran atomización entre pequeños negocios familiares. Para los consumidores, añade, el efecto inmediato de este marketplace es la generación de un ambiente de competencia entre funerarias que incide en una reducción de los costos, que por lo menos son 5% más baratos respecto a la oferta sin la intermediación de Kibook. además de la conveniencia de toda la experiencia de comparación y contratación inmediata. Adicional al Marketplace, Kibook funciona como una comunidad de previsión funeraria en el que, mediante un pago mensual de $70 pesos, los usuarios pueden acceder al año ...a un servicio funerario en cualquier funeraria... ...esté o no en la red de Kibuk por hasta mil pesos al momento... ...y que para finales de 2021 se espera llegue a los mil pesos... ...sin cobro de comisiones o deducibles. Esto es relevante cuando sólo entre el 5 y 7% de la población... ...económicamente activa en el país... ...cuenta con un plan de previsión funeraria... ...según estimaciones de la industria. Para disruptores, Julio César habla de la industria funeraria cómo su startup pretende cambiarla y qué papel ha jugado la pandemia en los precios. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores. Pues la premisa de la aplicación es que tú puedas comparar, seleccionar y contratar. La idea empieza a cobrar más sentido cuando fallece mi abuelo, fallece a las 3 de la mañana en un hospital. Hay que tomar en cuenta que la muerte como tal para la cultura del mexicano todavía es un tema tabú. O sea, muy difícilmente podemos hablar tan abiertamente. Y tan fue un tema tabú que al momento que tú tienes una necesidad, no sabes dónde buscar, no sabes dónde hay funerarias, no sabes cuáles son las funerarias que son legalmente establecidas porque ese es un buen tema para hablar. No sabes cuál son los costos, no sabes si el costo que te están dando es un sobreprecio es una oferta o está un precio promedio, entonces lo que nosotros hacemos es a través de la aplicación al final del día pues es un ambiente de competencia sana, porque todos son funerarias legalmente establecidas. Les das una mente de competencia donde ellos desde un inicio, desde que están registrando su, se registran en la aplicación, deben de subir su oferta comercial y suben en automático sus precios. Entonces eso hace que nosotros por ese simple hecho de manejarles ese ambiente de competencia, con eso bajen sus costos. Realmente representa pues un, un gran beneficio para los usuarios. Nosotros nuestro modelo de negocio es cobrarles el 15% a las funerarias por la colocación del servicio. Tenemos la tasa más baja del mercado en cuanto al cobro de comisiones. Las aplicaciones de transporte, los alimentos te cobran un 30, 35%. Entonces nosotros cobramos el 15% sobre la colocación del servicio, pero aparte, de ese 15%, 5% se lo retribuimos en un descuento al usuario. De tal manera que es mucho más económico, aunque se escuche poco 5%, si lo sacamos ya lo transformamos en pesos, es mucho más económico contratar directamente en la aplicación que ir a la funeraria. Nosotros dejamos la, op la opción a que cualquier funeraria que sea legalmente establecida se pueda inscribir a la aplicación o registrar en la aplicación. Tenemos nosotros, por ejemplo, a Grupo Funesa, tienen ocho sucursales en toda la zona metropolitana, eso es como la de más renombre que tenemos. Estamos en prácticas por ahí con otras funerarias que a lo mejor, como ya tienen un renombre, no creen necesitar de los servicios de una aplicación que sea intermediaria, no, a lo mejor no entienden mucho esta parte donde las tecnologías están ocupando y abarcando y reemplazando los tradicionales formas de venta, ¿no? entonces no se han querido ir actualizando, ¿no? o sea, es muy difícil a lo mejor lidiar con esta parte porque es una industria que no ha tenido ningún cambio en más de 80 años, ¿no? eh, les cae a lo mejor de golpe pues no, o sea, ¿Cómo vas a hacer un cambio tan radical o tan de fondo a algo que venimos trabajando así durante muchos años? Entonces, al final, lo que nosotros, eso nos permitió hacer a nosotros nuestros propios productos. Solo el 7% de la población económicamente activa cuentan con un plan de previsión. Y esto se debe al costo. Dos terceras partes de la población viven con dos o tres salarios mínimos. Entonces, imagínate que tú tengas que destinarle de ese sueldo entre 400 y 2100 pesos, dependiendo la funeraria con la cual tú quieras pagar el servicio, mensualmente. Entonces, la previsión pasa a ser prácticamente un artículo de lujo o un artículo que solamente una clase muy. pues ya con recursos más elevados puede contratarte. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar una, una comunidad. El negocio de una funeraria no son los servicios funerarios, el negocio de una funeraria son los planes de previsión. Entonces empiezo yo a ver esa área de oportunidad que hay en el mercado para poder emprender. Siempre he sido pues, emprendedor de cierta manera a través de mi familia, no todos tienen negocios, entonces en ese sentido siempre he tratado de ver la manera de emprender. Y ahí fue cuando yo detecté el área de oportunidad allá. Uno de los principales problemas que hay es que tú cuando compras un plan de previsión, estás comprando, es como si ahorita eh, te dije, oye, este, pues vamos a, ahorita de compras a, al centro comercial, este, te voy a disparar un traje Y te voy a decir, ¿sabes qué? Nada más que este traje Lo vamos a estar pagando Y vamos a regresar dentro de siete años O ocho años, ya regresamos por él Entonces, es muy limitado Empiezas a comprar una cosa Que no sabes si te va a quedar dentro de siete u ocho años Y eso es lo que pasa con los planes de previsión Compras algo y al final de cuentas No es lo que tú esperabas Te de acaban dando algo que tú no querías Que tú no necesitas Es negocio y además hay mucha área de oportunidad y mucha parte en donde se puede innovar para dar un mejor servicio, un servicio de calidad. O sea, empiezas a analizar y empiezas a sacar cifras. ¿no? Por ejemplo, 6 de cada 10 funerarias no están bien establecidas. A ti cuando te ven llegar con la emergencia, que ya necesito ahorita un servicio, las funerarias abusan de, ...de que tienes esa necesidad emergente... ...y te incrementan el costo un 35, un 40 por ciento... ...eso es porque ya lo necesitas... ...ah bueno, la oferta de la ley y la demanda... ...pues ahí te va, lo necesitas, te cuesta tanto... tú tienes la necesidad, pues lo
0: acabas pagando. Según cuenta Julio César... ...siempre había tenido el interés de emprender... ...ya fuera con una flotilla de Ubers... ...restaurantes o negocios de comida sin embargo fue en guadalajara que empezó a reparar a través de amigos de las oportunidades que habían en la industria funeraria así julio césar decidió conocer a la industria desde abajo con el fin de mejorarla algún día Trabajó como personal de limpieza yendo a recoger cuerpos al cemefo como conductor de carrozas y también como gerente de diversas funerarias en guadalajara al final de todo eso tenía la formación operativa y administrativa en la industria y empecé a detectar las áreas de oportunidad para generar mejores flujos de servicio, comenta Julio César, a quien le quedó de esa experiencia un semblante serio, un vestir pulcro y una plática serena y pausada. De acuerdo con Julio César, la plataforma ha resultado especialmente útil durante los meses de pandemia. Con más de 160 mil muertes a febrero del 2021 a causa del COVID-19, México se ha convertido en el tercer país a nivel global con más fallecimientos. Según datos oficiales, la mortandad para el 2020 fue 37% más elevada contra un año normal en México. Según la experiencia de Julio César, esto ha impactado en un aumento en los precios al consumidor, pero no debido a una sobredemanda de servicios funerarios, sino por la especulación y abusos por parte de algunos empresarios funerarios e intermediarios. La misma Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, alertó desde marzo pasado que ya se estaban registrando aumentos injustificados a los precios debido al coyotaje de servicios, en los que intermediarios estaban vendiendo paquetes funerarios a sobrecosto. Así, de acuerdo con datos del Inegi, los servicios funerarios de marzo a diciembre del 2020 registraron un encarecimiento promedio mensual a tasa anual del 4.3%, cuando la inflación general se ubicó en 3.4%. Julio César habla sobre el impacto para el pequeño negocio funerario y la pandemia.
1: Nosotros lo que hacemos es únicamente es, eh, solicitarles que sean legalmente establecidas para poder participar. Y habrá funerarias, como lo acabas de mencionar, familiares, que únicamente cuentan con una sola sucursal, que es un negocio familiar, pero que sí se encuentran legalmente establecidas. Ellas les damos la opción de competir contra estas empresas que sí tienen para el marketing, ¿no? Tú te metes a un buscador de Google, que suele ser la herramienta donde más eh, accedemos ahí a buscar. Y hasta arriba te van a salir esas funerarias de renombre. Y hasta abajo puede ser que te salga esta funeraria pequeñita que a lo mejor te pueda dar un servicio de la misma calidad. Entonces lo que hacemos dentro de la aplicación es que no los distingas ya en mucho por, por el nombre, ¿no? Sí, sí juega un papel, un papel importante para el consumidor. Pero al final... Los distingue únicamente la calidad y el servicio con el que pueden trabajar. Acá con nosotros no se trata de que cualquier persona se pueda registrar para poner o decir que es una funeraria, pero se trata de que sí registramos a funerarias legales, pero también les damos una oportunidad de competirle a estas empresas que, no, que cuentan con todos los recursos en, en cuanto a mercadotecnia para poder sobresalir de ellas. Hay muy pocos fabricantes de, de ataúdes, muy pocos son contados. Yo trabajé en Guadalajara, en una funeraria de más o menos de renombre allá. Y ahí mismo está Galluso. Para la funeraria donde yo trabajaba, era la misma que le surtía los ataúdes a Galluso. La, la diferencia era aproximadamente de 35 mil pesos. Entonces no te están vendiendo un ataúd diferente, te están vendiendo un renombre. Te venden a lo mejor quizás la experiencia. Bueno, pues a través de la, de la aplicación nosotros lo que hacemos es mejorar la experiencia del usuario. Lo que hacemos es manejarles un, un piso parejo de competencia a todos. Donde ya no importa si eres una funeraria de renombre o no, lo que importa es el servicio que das, los precios que tienes y al final, pues eso es en beneficio de, de todos los usuarios. ¿no? Sensibiliza muchísimo a la gente. Ahorita hablábamos de que la muerte al final del día sigue siendo un tema tabú. Sí se ha reducido mucho. Ahorita la gente empieza a voltear a los servicios funerarios o plan que les permita en determinado momento poder ocupar algún servicio sin, sin tener que realizar el gasto excesivo que es. Cambia esa parte, la cercanía del usuario a la funeraria y cambian también muchísimo los costos. O sea, se dispararon los costos y eso es por cuestiones de los insumos, por cuestiones del uso de, de, de la oferta y la demanda también, por cuestiones de los abusos de las mismas funerarias. Nosotros dentro de la aplicación, entonces, desde la etapa del, del covid no hemos permitido el ajuste a los costos porque no lo consideramos que sea necesario eh, habrá poner que que opten por no trabajar si no les permitimos el ajuste a un servicio para nosotros sí es importante tenerlas a ellas cuando hay un ajuste justificado pero si no hay un ajuste justificado no vemos por qué hacer una modificación o no por qué permitir una modificación de las tarifas entonces sí permitimos nosotros por esa razón de la inflación de repente ellos Intentan hacer una modificación de dos mil pesos, ¿no? 2.500 pesos, pues, ¿de dónde? No? O sea, ¿Por qué? Yo creo que en México lo que menos se necesita es este tipo de situaciones que se pueden prestar incluso al abuso, ¿no? Y creo que nosotros lo, lo comentaríamos, ¿no? La aplicación salió con la premisa de que bajaran los costos de, 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 por usos inmediatos. Entonces, darle un mejor precio y un mejor servicio a los usuarios para nosotros es lo más importante Y si nosotros entonces permitimos que eleven los costos, esos costos ya no los van a bajar. O sea, se va a pasar la parte de la pandemia y esos costos son los que van a quedar pactados. No van a, ellos ya no van a agarrar, ¿sabes qué? Pues bajaron mis costos, ¿no? Este, voy a bajar, ¿no? O sea, son costos que ya se van a quedar establecidos. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con la parte de donde, hasta donde permitimos que, que se interactúe con la modificación de, de los costos. Son mercados tradicionales, muy tradicionales. Son gente que tiene más de 70 años, que tienen una gerencia de una funeraria. Entonces, todavía tienen esa, esa resistencia al cambio. Es gente que no se ha puesto a ver la parte donde todo está migrando a ser utilizado mediante las tecnologías emergentes. Y eso es lo que no le permite a la industria funeraria como tal despuntar pues, de una manera pues, correcta. no. Nosotros lo que estamos haciendo es meterle un cambio, pero la experiencia que tú vives como familiar y a la vez respetando obviamente la parte de las actualizaciones que las funerarias van, van implementando. ¿A qué me refiero a lo mejor J. García López en un futuro próximo esté dentro de la aplicación? No lo sé, Tendríamos, hay que, que negociarlo. ¿no? Ellos van a traer sus ataúdes o todas estas partes que, que acabas de comentar, y las van a plasmar dentro de nuestra aplicación. Entonces, no estamos peleados, ellos están avanzando a su ritmo conforme a, al mercado que ellos tienen y a lo que pueden innovar. Pero nosotros acá no somos una funeraria, somos un vínculo entre el usuario y esos servicios. Ya dependerá de cada funeraria el tipo de servicios que pueden o no pueden dar. Entonces, la innovación de nuestra parte viene en el sentido del cambio radical que implica tener una aplicación donde tú puedes comparar, seleccionar y contratar en cuestión de minutos. Ya no tienes que salir a altas horas de la noche a buscar una funeraria, no tienes que googlear, no tienes que estar este, viendo a buscar, no a ningún lado. La funeraria ya llega hasta donde tú la has contratado. Entonces esa es la parte que nosotros hacemos, la parte donde le dotamos de, de tecnología al usuario para que su experiencia sea un poco reconfortable.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.